0: 在我们亚洲通讯社的边上有一家居酒屋，面积不大，也就40平方左右，最多呢可以容纳20人。这家居酒屋啊有一个特点，晚上呢是喝酒的，中午呢是供应工作套餐。我晚上带朋友去喝酒时才发现啊，中午的店员和晚上的店员是完全的两拨人。晚上呢是四位男人在经营。而中午呢，是四位老太太在经营。我问了店长，才知道啊，中午的时间段是租给了这四位老太太做工作早餐的。因为附近的公司比较多，白领们啊中午都要吃饭。我很好奇，好奇的不只是这种经营模式，而是这四位老太太怎么会想到来承包这家居酒屋的中午时段呢？你打听啊。发现这四位老太太当中，有两个呢是姐妹，有一个是邻居，还有一个呢是小学同学。平均年龄呢是76岁。五年前，他们四个人开始承包这家居酒屋，做的套餐呢纯粹是家庭料理，也就是妈妈菜，一份是700日元，大约是45块人民币。店长呢是81岁的村子大妈。我问她：“你为什么这么大年纪还想着开店呢？”他给我讲了这样一个故事：任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。村子大妈的家就住在东京的赤坂，距离居酒屋走路呢，大概十分钟时间。她看上去是特别的眉目清秀。我没有想到，村子大妈还是日本著名的玉茶水女子大学毕业的。她毕业以后啊，就一直在中学里面当国语课教师。十年前，丈夫去世了，孩子呢也都已经独立。她每天在家里啊是呆着闷得慌，于是想到自己应该做一件什么事情。有一次啊，她来到了这家居酒屋里面吃饭，跟店长聊上了天。得知店里啊中午是不营业，于是他就提出来能不能承包中午时段来做工作餐。店长呢是满口答应，于是呢他就招呼了几位小姐妹一起成了一家有限公司，开始经营这家店。这家四姐妹店从中午十一时开始营业到下午两点关门，一天的正式的营业时间也就三个小时。但是呢，在一般的情况之下，四姐妹呢，都需要在上午九点钟就赶到店里面呢来做各种准备工作。除了周日、周六休息之外呢，几乎我每次去的时候啊，都能看到四姐妹的影子。前些天是日本的盂兰盆节，店里呢休息了五天，四姐妹呢居然一起跑到了香港和台湾去逗玩了几天。像这种老太太创业的故事，如今呢在日本是越来越多。日本经济产业省下属的中小企业厅发布的一个调查数据显示，在2012年的时候啊，日本新创业的人群当中30 ， 3 0以上是60岁以上的老年人，而在30年前，这个数字呢只有 8% 为什么日本的老年人在退休以后会想到去创业呢？首先，相比较年轻人。日本老年人手里的钱呢、啊、是更多。日本55岁以上的人大多数有 1,000 万日元，大概是65万元人民币以上的积蓄。而在60岁退休时候啊，一般都可以拿到 1,000 万到 2,000 万左右的一次性退休金。所以，当一个老年人他要准备创业的时候，他手里的资金啊至少有 2,000 万日元左右，也就是说大概有。一百万元人民币以上可以用的现金，而不像年轻人那样呢需要借钱去创业。第二，老年人工作呢经验比较丰富，人脉呢自然比年轻人要广，阅历也更丰富，心态呢也是更平和。这种优势呢可以帮助他们在创业过程当中啊是顺利的发展，成功的概率呢就来的更大。第三，日本人的平均寿命呢是连续二十年排名世界第一。女性的平均寿命是 86.8 岁，男性的平均寿命是 80.5 岁。对于一位60岁退休的人来讲，理论上至少他还可以好好的生活20年。那么在这20年当中，是每天在家里等待末日的到来，还是让自己的第二人生活得更加精彩呢？许多日本人啊，选择了活到老，干到老。所以，我们坐出租车。上居酒屋，哪怕是出入新干线车站去银行取钱，都可以看到老年人忙碌的身影。第四，他们也是为了增加收入。在日本呢，超过50岁的员工啊，你再要加工资是已经很难了。那么60岁以后，收入就开始大幅的减少。于是形成鲜明对比的是，如果你是一名企业经营者的话，他的工作年限越长，收入就越高。因此呢，这个诱惑也促使越来越多的老年人投身于自己的创业。但这并不意味着所有的老年人都是为了钱去创业，他们创业还有非金钱理由。好多老人呢，是出于希望自己的技能能够得到继续的发挥，或者呢，想利用一些自由的时间来做点事，这样的动机走上了创业之路。投身创业的老年人。希望让自己几十年来积累下的经验和知识呢，能够得到更好的发挥，并享受有效率、有成就、被尊重的充实的这种黄金岁月。日本政策金融公库的一个调查显示， 5 0岁以上的创业者，他面对的盈利的压力呢，相对来说是不大的。近 70% 的创业者认为，只要能够做到收支平衡就好了。不想赚大钱。家住在神奈山县的山本村夫妇就是抱着这样的想法。2 0 1 1年的时候， 5 5岁的山本先生呢，他申请的是提前退休，于是呢，去寻找一个创业的地点。当时呢，他的妻子啊是十分的不理解，他说、啊：“你都快退休了，都什么年纪了，还想着创业？”但是在丈夫的游说之下，两人最终呢是搬到了东北地区的秋田县。秋田县呢是一个盛产稻米和美酒的地方，两夫妻呢开了一家融合了餐厅、农舍和菜园的一个农居，就类似于我们中国的农家乐。为了给顾客提供最优质的服务，他们呢只接收提前的预约，晚餐呢只接待两组客人。创业以来啊，山本夫妇遇到过许多的困难，但都被他们一一解决。如今。农家乐基本上实现了一个收支平衡。对此啊，山本先生颇有感触地说：“想实现盈利比想象中的难，但比起赚钱，我更想好好珍惜与人相处的美好时光。”与山本去秋田县农村办农家乐一样， 5 9岁的福布先生呢，也不完全是为了钱而创业。他已在一家玩具设计公司做到了部长的位置。不愿意就这样退休，于是呢就辞职自己创业。福布先生喜欢跑马拉松，因此呢他决定将兴趣与创业结合起来。他运用开发玩具的经验，为新公司呢设计了一个专门展示奖牌的一个吊牌。他说：“我常参加马拉松，家里有很多奖牌，不知如何处理。我想其他人也有同样的困惑，所以开发了这款产品。”在福布先生看来啊。每亏马拉松奖牌都是参赛者的辛苦得来的，所以吊牌要有很高的质感。他为此选用了日本高知县出产的一种柏树木，用来制作吊牌。这样的话呢，参赛者在闻到了木头香的时候，会回想起赛场上的辛苦和参加完比赛的喜悦。我最大的愿望是打响品牌知名度，并且通过产品结交朋友。让更多的人来跑马拉松，富比先生是这么说的。日本的老年人创业大多是从事什么样的行业呢？日本金融政策公库的调查发现，老年人创业主要从事的是咨询、餐饮和旅馆业为主。他们倾向于利用自己的职业经验为客户提供管理咨询或其他的企业服务。其中呢，有将近四分之一的人呢是没有干自己的老本行。日本政府呢，对于老年人创业也采取了各种各样的辅助政策，尤其是启动了一个创业署，就市署的署创业署的这么一个计划。在创业署里面，有政府委托的地方金融机构、诶工商团体、还有律师啊、税务人员啊、创业家来担任讲师，来。给这些老年人上课，解决老年人他们创业时的一些疑难杂症。东京的一个中小企业振兴公社呢，提供了此类的培训。这个机构啊，开发了一个银发创业课程，其中包含了企划书怎么制作、呃，财税的知识，甚至还有社交媒体的行销等等，帮助学员呢在四周之内迈入创业大门。银座第二人生是一家为老年创业者提供咨询服务的公司。该公司呢也向创业者出租办公楼。这家公司的负责人透露说啊，共有 1,070 家公司租借了他们的办公楼，每个月啊平均是新增5 0到六十家。有七成创业者是50多岁到60多岁，甚至70多岁的老人。日本政府还对老年创业者提供资金。中小企业厅呢？可向有六十岁以上创业者创建的雇佣老年人的公司发放补贴，最高呢是一年达到200万日元，相当于13万元人民币。同时，通过日本政策金融公库向老年人提供资金援助，老年人创业者最高呢可以得到是 7,200 万日元，大约是452万人民币的贷款，而且年利息只有 1.5%。之为了鼓励老年人创业，日本政府呢还修改了商业法，制定了鼓励民众自己创业的新政策，并为其创业提供各种方便。在日本正常的情况之下，在日本注册成立一家呃股份公司，也就是株式会社呢，至少需要一千万日元的资本金。那么设立个体企业，也就是有限会社的话呢，至少需要三百万日元的注册资金。为了鼓励老年人等普通民众呢，能够自行创业。修改后的商业法允许设立资本金只有一日元的公司。这样的话呢，只要民众希望自己创业办公司，自谋出路，就可以不收最低注册资金的限制，甚至可以用呢一日元来开办公司。当然啊，修改后的商业法还规定，一日元公司成立以后啊，是必须逐步的增加注册资本，在。五年之内呢，达到法定的资本金。日本总务省的一项统计显示，不包括从事农业和林业的老人。2013年时，日本有636万65岁以上的老人依然在工作，占65岁以上老年人总人口的 20% 这个数字呢，比前一年增加了 7.7% 这就意味着，日本每十个就业人口当中，就有一名是65岁以上的老人。那么，老人从事的工作呢，不仅仅只限于服务业，不少呢，甚至在制造业的第一线。像德岛市主要生产电子产品的三菱电机公司，有100多名员工，其中16人是65岁以上的老人，年龄最大的已经是73岁，当然是一个老技工。老年人成为日本劳动力的重要组成部分，也反映出日本经济长期低迷、出生率不断下降、人口结构呢严重老化、年轻劳动力不足等社会经济结构性问题。与日本老年人越来越多的想自己创业相比，日本的年轻人啊是越来越不敢去承担创业的风险。根据日本中小企业厅的报告， 2 0 1 2年时啊。新创业当中，三十岁以下的年轻人占 36% 而30年前这个数字是 57% 相差了20个百分点。年轻人除了担心失败会使自己的生活陷入困境之外呢，也与日本独特的社会文化有关。他们认为失败是一件很丢人的事情，而事业呢总是伴随着失败。如此以来啊，多数年轻人大学毕业以后。他是选择进入公司打工，安安稳稳的过一辈子，而不是选择去冒险去创业。所以我总觉得，呃，日本的年轻一代啊，他们与他们的父辈相比，总缺乏一种勇气，一种不屈不挠、不怕挫折的闯进，这也是我替日本社会的未来感觉到担忧的一点。也许这种担忧呢，是杞人忧天。谢谢大家收听这一期的节目。有关这一期节目的文字稿，我整理以后啊，呃，会在我的微信公众号，就叫“静说日本”上面进行发表，请大家呢有空关注一下我的微信号。我们下周三再见。